0: Bueno, no podemos dejar de analizar en este programa que nos, que nos hemos dedicado a mirar un poco qué es lo que pasa en el mundo, lo que sucede en Rusia, ¿no? Alexei Navalny, vaya a saber cómo se pronuncia, se ha posicionado claramente en Rusia como el opositor al presidente Vladimir Putin. Este hombre de 44 años, recordemos que fue claramente, y así lo dicen un laboratorio alemán, otro francés y otro sueco, envenenado... Con un agente neurotóxico desarrollado como arma química por la Unión Soviética durante la década de 1970, zafó y se convirtió seguramente en el rival más importante que tiene Vladimir Putin. Ya venía haciéndolo antes y quizás por eso también se tomó esa decisión drástica de terminar con su vida. Bueno, en Rusia hay movilizaciones que reclaman la libertad del opositor, este Navalny, la presión. Europea es medio light con este tema Estados Unidos de hecho no se suma a esta postura del reclamo o sea se mantiene al margen siguiendo la política que había decidido tomar el expresidente Trump pero más allá de todo esto el mundo quedó convencido del envenenamiento y de la culpabilidad del Servicio Federal de Seguridad el heredero de la célebre KGB de la época soviética Ah, una, un, un dato, eh, hace pocos días eh, levantó la huelga de hambre que llevaba, hacía 24 días, exigía mejores tratamientos médicos adentro de la cárcel, bueno, eh, los médicos le dijeron que el mejor tratamiento era que empezara a comer pues iba a morir, así que levantó este la huelga de hambre, bueno, una situación terrible, ¿no? La, la cuestión es que este tema tiene en vilo a la sociedad rusa y por eso... Es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos qué está en qué, en qué anda el país, ¿no? porque la sociedad rusa obviamente está reclamando mayor libertad y lo que se espera es ver cuál es la respuesta del, del régimen. ¿no? Muchos esperan que resulte de todo esto mayor represión y menor tolerancia aún frente al disenso. ¿no? Pero bueno, esto es pura futurología. Estamos analizando cómo están los países, ¿no? cómo van a estar, que eso es muy difícil de saber. ...y hablábamos de la postura de la Unión Europea... ...frente a todos estos hechos... ...y bueno, fueron parecidos... ...por ejemplo... ...a las posturas que tomaron cuando... ...se realizó la anexión de Crimea... ...en, en Ucrania... ...o cuando sucedió la separación de Abjasia... ...y Ossetia del Norte de Georgia... ...todo esto, invasión de tropas rusas mediante... ...o también la secesión, también prorrusa... ...de Transnistria en Moldavia ...todo esto tiene en común... Y sumado al caso Navalny, esta suerte de prudencia o timidez por parte de la Unión Europea a la hora de pronunciarse, ¿no? No hubo sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia, en fin, quedó ahí algunas protestas y no mucho más. Y esto también se explica porque dentro de la Unión Europea hay países que tienen una postura diferente a otros con respecto a Rusia. Por ejemplo... Estonia, Letonia y Lituania y Polonia se oponen a casi todo lo que haga Rusia. Otros países, por ejemplo, casi pueden ser considerados como aliados de los rusos, como el caso de Hungría. Otros quieren una relación más de igual a igual, como pasa con Francia. Y otros ven qué hacen y cuidan sus intereses, como es el caso de Alemania. Obviamente esta relación, y recién hablábamos nosotros en, el, en la entrada anterior de China no solo ocurre con Rusia la Unión Europea se comporta así también con China en lo, como en el caso Hong Kong o de los tibetanos o con Turquía cuando interviene en Siria o en Libia o también se comportan igual frente a Arabia Saudita por ejemplo tras el asesinato hace poco de un periodista Jamal Khashoggi en Estambul en todos los casos Europa toma distintas posiciones obviamente discute los temas pero parece no tomar demasiadas decisiones por lo menos que se traduzcan en sanciones concretas ¿no? y cuando hablamos de las no sanciones Europa tiene una herramienta importante que tiene que ver con interrumpirle unas obras importantes a Rusia que tienen que ver con gasoductos está haciendo bueno, no, no los voy a aburrir con los detalles pero está haciendo dos trabajos muy importantes de, 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 en materia de gasoductos uno submarino y otro no que une zonas estratégicas en Rusia. Geopolíticamente y comercialmente es una obra importantísima la que se está haciendo. Eh, se trata de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que obviamente pasan por algunos países que son amigos de Rusia y por otros que son muy hostiles, pero nadie discute la importancia del volumen de gas que se va a transportar por estos gasoductos y ...todo su impacto va a tener en Europa... ...en Europa Central... ...porque el volumen de gas ruso... ...que va a llegar a esos, a esos lugares es importantísimo... ...y geopolíticamente... ...también afecta a toda la realidad europea, ¿no? Bueno, al análisis de cualquier panorama... ...que tenga que ver con Rusia... ...que obviamente el cual no queda fuera a los Estados Unidos... ...tenemos que ver el tema militar y el tema nuclear... Eh, ...los dos países prorrogaron por cinco años... ...Estados Unidos y Rusia un tratado que era de limitación, es de limitación de armas nucleares, conocido como New Start, es decir, Nuevo Comienzo. Este tratado establecía ciertos límites de ojivas nucleares, 1500 para cada país, y restringe a 800 las rampas de lanzamiento. Eh, la verdad que igualmente esa capacidad bélica, por más que sea menor eh, que la de hace 20 años, alcanza para que volemos todos en pedazos como planeta, ¿no? Pero bueno, es un acuerdo entre Rusia y e Estados Unidos que siguen teniendo varios temas ahí este, en discusión, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el pirataje masivo sobre instituciones norteamericanas, los pagos a los talibanes afganos para que asesinen militares norteamericanos, la injerencia en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, bueno, las aventuras... Este, bélicas rusas en África y en Medio Oriente es otro tema que también está en la agenda de discusión de los Estados Unidos de hecho en África la avanzada de Rusia se centraliza sobre Libia y sobre la República Centroafricana bueno esto es lo que pasa en, en África que está haciendo lío ahí en Madagascar en Mozambique con paramilitares aparentemente bancados y bueno y fuera de África también hay mercenarios rusos, así está denunciado... ...combatiendo en Siria, junto a las tropas del gobierno de Bashir al-Assad... ...los combatientes del Hezbollah libanés y los Pazdarán iraníes. Los paramilitares rusos participaron de la reconquista sobre los islamitas... ...del Estado Islámico de la ciudad de Palmira, entre otros combates. En América Latina actuaron también como personal de seguridad... ...del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y entrenaron la denominada Milicia Nacional Venezolana y el grupo paramilitar, los colectivos. En síntesis, esa es una presencia que tiene Rusia a través de un grupo que se llama Wagner, el grupo que es una suerte de herramienta que usa el gobierno ruso para actuar en distintos conflictos del mundo. Obviamente el objetivo de, de Putin, de Rusia, es tratar de eh, convertirse o, o retomar esa presencia Principal, o ese papel importantísimo que tenía cuando era la ex Unión Soviética. ¿no? Pero bueno, para eso le hace falta no solo actuar en estas zonas que mencionamos, como América Latina, como África, sino en, en los propios pagos, en las ex repúblicas soviéticas que están independizadas. Creo que esto es lo primero. Este, un lugar que tienen en la mira es Ucrania, un lugar que no le resulta fácil a, a, a Putin, porque de hecho cuando asumió Joe Biden, el presidente de Ucrania, que se llama Zelensky, lo que hizo lo primero que hizo fue señal, este, cerrar tres señales de televisión prorrusas que eh, se difunden en Ucrania. O sea, como diciendo, acá no entras. En realidad no son señales rusas, sino que pertenecen a eh, un diputado opositor, amigo opositor al gobierno de Ucrania, amigo de Putin, y que está denunciando, bueno, este, obviamente ataques contra la libertad de expresión, ¿no? Que no es otra cosa, pero bueno, perjudica a, a Putin y le hace es una señal, un botón de muestra de que las cosas no están fácil para Putin ahí. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Porque hay un montón de, de regiones más y zonas más que los aburriré muchísimo, pero básicamente es eso, ¿no? Está tratando en algunos casos cuando no se puede meter directamente de, de ir comiendo algunos territorios. Eh, y básicamente recuperar todo lo que es su zona de influencia ¿todo para qué? para volver a, a retomar ese estatus que supo tener Rusia de superpotencia seguimos en tendencias, vamos en un rato más nos vamos a otro país, así que no, no se vayan que está piola desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedia